0: 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
1: Asia, na pewno doskonale pamiętasz okoliczności, w których dowiedziałaś się, że twoja ciąża miała wtedy 8, 9, 10 tygodni. Coś mhm. takiego, że twoja ciąża nagle się kończy, ponieważ doświadczyłaś poronienia. Możesz nam te okoliczności przybliżyć? Jak, jak to wyglądało?
0: Ach, myślę, że te okoliczności były bardzo podobne do tych, których doświadcza większość osób, które y, ronią y, swoje ciąże, y, Poszłam na standardową wizytę. USG. Tak, USG. Y, takie USG, które no, zupełnie jakieś, w mojej głowie ono było zupełnie standardowe i nic nie zapowiadało, żeby, żeby się miało wydarzyć coś niespodziewanego.
1: Nic się nie działo? Przody nie, absolutnie nic się nie, ciało nie działo. Ciało nie wysyłało?
0: Nie, 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 nie. No i w trakcie tego badania yy, twarz lekarki nagle skamieniała. I to jest yy, też coś takiego, yy, o czym często rozmawiamy jako osoby z oświadczeniem poronienia, że ten moment, kiedy lekarz, lekarka yy, nagle przestają się komunikować. Po prostu pojawia się kamienna twarz Przedłuża się cisza.
1: Stały element tego. Celu. Tak.
0: No i pada, pada to stwierdzenie. Bardzo często, tak też, było w moim przypadku to jest takie stwierdzenie, że nie widać akcji serca albo tam serduszko nie bije. I no tak, i później też często następuje cisza.
1: Mhm. Do Ciebie dotarło to, co wtedy usłyszałaś, bo często kobiety mówią o tym, że że właściwie się wyłączają i czują się jakby nieobecne w tym gabinecie po tych słowach?
0: Myślę, że to do mnie dotarło dopiero... No właśnie, trudno mi określić nawet, ile to czasu minęło, ale ja pamiętam, jak przez mogła później ten moment, kiedy lekarka potwierdza tę diagnozę. Pamiętam, jak wychodzę do swojego partnera do poczekalni i on też widząc tylko moją twarz, już wie, co się, co się wydarzyło. I później pamiętam, jak jesteśmy już w domu i, i dopiero tam jakoś te emocje bardzo się nasiliły i pamiętam ten moment, jak siedzę w przedpokoju na podłodze i to nawet nie był płacz, to był bardziej krzyk, i myślę, że to był ten moment, kiedy, kiedy tak naprawdę gdzieś gdzieś dotarło do mnie to, co się dzieje. No ale później, kiedy kilka godzin czekałam na izbie przyjęć, na przyjęcie do szpitala, to właściwie dużo jest takich myśli, że a może teraz jak będzie kolejne badanie, to się okaże, że to jest pomyłka.
1: Tak, miałaś taką tak,
0: nadzieję? Tak, tak. No. no ale nie.
1: Mhm. Co działo się później? Jak przebiega takie poronienie? Bo, bo może być mhm, różnie.
0: Tak. Tych opcji jest kilka. Nie każde poronienie jest tak zwanym poronieniem zatrzymanym, czyli właśnie takim bezobjawowym, gdzie dowiadujesz się o obumarciu ciąży w trakcie badania USG. Czasami dowiadujemy się o poronieniu, bo ono się wydarza w taki sposób, że rozpoczyna się krwawienie. No i jak jest się w ciąży i widzi się krwawienie, to, to jest jakoś niepokojące, więc zazwyczaj jedzie się na izbę przyjęć i tam czasami no właśnie bada taka diagnoza, że, że to jest poronienie, natomiast bardzo często w większości przypadków jest tak, że to jest poronienie zatrzymane, co oznacza, że nie daje ono żadnych objawów, dowiadujemy się o tym dopiero w trakcie badania USG dostajemy diagnozę y, 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 ciąży obumarłej, czy obumarcia ciąży. Y, no i w Polsce, w polskich realiach najczęściej dostajemy w tym samym momencie skierowanie do szpitala na niejako wywołanie tego poronienia.
1: Poprzez hmm. tabletkę? Tak?
0: tak, poprzez tabletki. Y, Takie same, których używa się w kontekście aborcji chociażby. Natomiast to nie jest jedyna opcja, bo w krajach no bardziej na zachód oraz na północ, tam już bardzo często stosuje się tak zwaną postawę wyczekującą, czyli nie przyspiesza się tego procesu, chyba że pacjentka tego chce tylko pozwala się pacjentce wrócić do domu, poczekać 10-14 dni na to, aż to poronienie się rozpocznie samoistnie mhm. i dopiero kiedy ono się nie rozpoczyna ze względu na no, gdzieś takie ryzyko wystąpienia sepsy, dopiero wtedy się je wywołuje.
1: Mhm. Jak patrzysz na, na tę praktykę? Jak, jak to oceniasz? Masz jakieś przemyślenia na ten temat? Bo Mm -hmm. Ja
0: mogę mieć przemyślenia Brzmi jako to osoba... to jakoś tak, tak wydaje
1: mi się mało humanitarnie. Ale któro? No właśnie ta opcja, opcja, żeby przeczekać.
0: Tak, A, no widzisz, to ciekawe. Ja się nie zajmuję poronieniem od takiej strony medycznej. Znaczy oczywiście mam sporo informacji, bo, bo też często pacjentki potrzebują ode mnie usłyszeć te informacje, bo nie dostają ich w gabinetach lekarskich. Ale ale ja sobie myślę, bardziej patrzę od strony psychologicznej i jako osoba, która tego doświadczyła, ale też jako osoba, która pracuje z osobami doświadczającymi poronienia i wiesz, to bardzo zależy, która opcja jest bardziej humanitarna. Bo na pewno będą osoby, które będą chciały bardzo szybko ten proces niejako domknąć. Tak? Że dowiedziałam się, że, że ciąża obumarła, że się nie będzie rozwijać, więc chcę jak najszybciej przejść ten proces oczyszczenia macicy i już to mieć za sobą, no i wtedy ta opcja rzeczywiście wywołania poronienia farmakologicznie no jest, jest bardzo szybka, bo to najczęściej się zamyka w 24 godzinach w szpitalu, chyba, że to jest ciąża taka wyższa trochę, tak? że kilkanaście tygodni ciąży, wtedy może być tak, że ta aplikacja leków jest powtarzana dwu trzykrotnie. Mm, więc yy, No, wciąż maksymalnie Ale wciąż maksymalnie to, wciąż to, maksymalnie to jest kilka, kilka dni. dni. Tak.
1: I można jakoś próbować żyć dalej.
0: Tak, i są osoby, które będą to rozwiązanie uważały za lepsze dla siebie. Mm, w Polsce niestety to jest najczęściej rozwiązanie, mm, które się wiąże z pobytem w szpitalu na oddziale yy, szpitalnym. Mm. Niestety, to pewnie później rozwiniemy, dlaczego niestety. W innych krajach to może wyglądać też tak, że osoba dostaje tabletki i po prostu może je sobie zaaplikować samodzielnie w domu, w zaciszu własnej łazienki, sypialni, cokolwiek mhm. wybierze. W Polsce, jak się domyślasz, to jest bardzo rzadko praktykowane, prawie wcale, bo jest taki pogląd, że są to jednak tabletki, które można wykorzystać nie przy okazji danego poronienia, ale na przykład do wywołania poronienia ciąży nieobumarłej, czyli do aborcji.
1: Myślisz, że o to chodzi? Bo może motywacją jest jednak bezpieczeństwo.
0: Mhm. No myślę, że dla niektórych osób może to być taki pomysł, natomiast wiemy, że... Taka, takie farmakologiczne wywołanie poronienia jest, jest bezpieczną formą. Tak? Bardzo rzadko jest potrzebna później jakaś dodatkowa interwencja medyczna. Natomiast będzie też sporo osób, dla których, i to jest też takie stwierdzenie, które często się pojawia w naszym badaniu, ten proces jest w takiej formie zbyt szybki że jakoś właśnie to jest trochę to, o co ty zapytałeś, że na którym etapie do mnie w ogóle dotarło, że to się wydarzyło. Mhm. I u mnie to zajęło kilka godzin, zanim się skontaktowałam ze swoją wiedzą i, i jakby zaczęłam y, trochę inaczej y, myśleć i funkcjonować, ale w przypadku osób, które nie pracują w tym obszarze, y, no to może zająć kilka dni, a nawet tygodni, więc... Dla niektórych osób ten czas, kiedy y, mogą jeszcze mieć to dziecko, zarodek, tak jak, tak, tak jak to sobie postanawiają nazywać y, tę sytuację y, w sobie i mają możliwość takiego pożegnania y, gdzieś, y, 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 tak, no chyba tak, po prostu pożegnania, mm. takiego oswojenia się z tą sytuacją i bardziej na swoich zasadach, w swoim własnym tempie domknięcia tego procesu. Dla wielu osób to będzie bardziej korzystne. Też pod takim kątem, no z jednej strony często medycznym, bo no, mówi się na zachodzie już o tym bardzo dużo, że to samo istne oczyszczenie się organizmu jest no, dużo mniej inwazyjne oczywiście, Hmm, ale też pod, tak, pod takim kątem psychologicznym, psychologicznym tak. tak. tak no. Nie dla wszystkich, to zawsze no tak, to jest, to zależy, zależy no. od, od kobiety no, z
1: całą pewnością. Tak. Ale najczęściej z tego, z tego, co mówisz, wynika, że, że najczęściej to są tabletki, tak, w Polsce?
0: Tabletki plus łyżeczkowanie, które z jakiegoś powodu w Polsce jest y, y, wykonywane no, właściwie w standardzie, czego się na zachodzie nie robi za bardzo.
1: Okej. Okay. No dobrze, to, to, to powiedz mi, co, co dalej w, w takiej sytuacji. Yy, otwiera mi się tu temat yy, języka. Nie wiem dlaczego. Bo, mm, bardzo słusznie. Bo mm. kiedy przecież yy, kobieta idzie na USG, to, to zdarza się, że, że słyszy od lekarza. Yy, no zobaczymy, co tam słychać u Dziusia na przykład. Tak. Yy, a, a teraz chcę zapytać cię o to, co. Co z tym materiałem genetycznym? Co z tym zarodkiem? Co z tym płodem? Nie wiem właściwie jakiego słowa mam użyć, No ale to jest chyba ważne pytanie. Co się z tym dzieje?
0: To jest bardzo ciekawe, że, że zwróciłeś uwagę na, na język. Um... Bo i że właśnie powiedziałeś o tym dziedziusiu, że, że często jest tak. Ja mam wrażenie, że lekarze i lekarki gdzieś się powstrzymują do któregoś momentu, do któregoś tygodnia ciąży z używaniem takiego języka. Przynajmniej te osoby, które rzeczywiście miały wcześniej takie sytuacje, że stwierdzały o marcie ciąży i, no i musiały się jakoś wycofać z tego stwierdzenia, bo zazwyczaj to jest jednak, że nie widać akcji serca albo ta ciąża obumarła, a nie ma, że no tutaj jakby dzidziuś nie żyje, tak? Jakby nie spotkałam się jeszcze, z, żeby ktoś użył takiego określenia. Więc myślę sobie, że też tak trochę zabezpieczając się przed, przed taką nagłą zmianą nomenklatury, też lekarze i lekarki gdzieś na tych wczesnych etapach ciąży nie, nie używają takich określeń, co nie oznacza, że nie robią tego matki czy rodzice w swoich głowach.
1: No i wszyscy bliscy. No i dookoła. wszyscy
0: bliscy, tak oczywiście. Więc, więc tak, z tym językiem jest problem taki, że w momencie, kiedy okazuje się, że ciąża jest, jest obumarła, że dochodzi do poronienia, to bardzo wiele medyków i medyczek przechodzi na taki bardzo medyczny język który może być też bardzo trudny dla osoby, które no właśnie w swojej głowie będąc już w tej ciąży, czy wiedząc o niej od miesiąca na przykład, od kilku tygodni, w przypadku osób, które zachodzą w ciążę chociażby w procedurze in vitro, no to są bardzo wczesne etapy, to jest niemalże natychmiast, tak, te osoby wiedzą, że że, że, że ta procedura się powiodła lub nie, więc, więc mają często dosyć dużo czasu na to, żeby, żeby już zacząć nawiązywać więź i żeby już o tej swojej ciąży myśleć jako właśnie takim potencjalnym hmm. dziecku, już sobie jakoś wyobrażać, wyobrażać sobie siebie, jako rodzica. Ciężko
1: chyba uciec całkowicie hmm. od takich myśli. No Jeśli Myślę, że tak. jest to w sferze czyichś marzeń, to, to jest chyba absolutnie naturalne. A tu nagle pojawia się ten język, tak jak zauważasz, medyczny, chłodny, hmm. techniczny, no i trzeba się z nim zderzyć.
0: Tak, i tak, to jest dobre słowo, to jest zderzenie. To jest zderzenie i y, 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 to jest też taki bardzo duży kontrast w stosunku do tego, czego się doświadcza wcześniej. Znaczy dopóki y, mówisz o, o tym, że jesteś w ciąży, to dostajesz dużo y, takich głasków, y, czasami w ogóle dosłownie głasków, od ludzi na ulicy, które te osoby. Z
1: jakiegoś powodu pozwalają sobie tak, dotykać twój brzuch. Na tak,
0: przykład. tak, na przykład, więc tak. I, I to jest ogromny kontrast, gdzie z godziny na godzinę nagle się okazuje, że, że już nie jesteś w ciąży, więc ani nie jesteś traktowana jako osoba ciężarna, o którą tam się trzeba jakoś troszczyć i, i dbać o nią. Ale też nagle twoje dziecko no jest traktowane też w zupełnie inny sposób, tak? Właśnie bardzo często jako odpad medyczny, mm. jako coś, co trzeba wydalić yy, i czy tam już coś wyleciało, tak? Przychodzą A kiedy, ty, położne, kiedy
1: tak. ty o tym odpadzie myślisz inaczej, Tak. Też jesteś oceniana jako ta, która trochę przesadza.
0: Tak, oczywiście, że tak. Mało tego, no bardzo wiele osób doświadczając trudnych emocji w kontekście swojego poronienia... Jest na przykład na oddziale szpitalnym traktowanych jak, jak histeryzujące, um, tak, tu się słyszy bardzo dużo komentarzy, że dobra, daj spokój, to jakiś zlepek komórek, który po prostu... Um, no, musisz wydalić ze swojego organizmu, tak? trzeba no tak. oczyścić martice. Nie ma nad czym płakać. Tak, nie ma nad czym płakać. Za trzy miesiące będziesz w następnej ciąży. Tak jakby to było zamienialne, no nie? Albo właśnie w domu czeka na ciebie dziecko, na tym się skoncentruj.
1: Mhm.
0: No to nie jest fair, to nie jest okej.
1: Okay. To trzymając się już tego medycznego języka, y, powiedz mi, co się dzieje z tym odpadem medycznym? Jak to się odbywa w Polsce?
0: Mm -hmm. y, ale chcesz usłyszeć, co się dzieje po tym, jak kobieta przekaże y, ten materiał y, do... No, do no pewnie,
1: pewnie nie wszystkie wiedzą o tym, że, mhm. że taki materiał można na przykład oddać do badań tak. po to, żeby poznać przyczynę, dlaczego doszło do poronienia.
0: Przyczyna jak przyczynę, bo to często, yy, często się tej przyczyny nie udaje poznać.
1: Mhm. Ale można na przykład yy. ustalić płeć w ten sposób. Można jeśli ktoś ustalić ma takie, takie a... życzenie. Więc tak. jakie są opcje?
0: A dzięki poznaniu płci to ważne, wiesz, bo mhm. powiem, bo o tym y, niestety pacjentki bardzo często się nie dowiadują. Nasze badanie pokazuje, że w mniej więcej 70% osoby o tym nie wiedzą.
1: To, to badanie, o którym mówisz, tak. zdanie kontekstu, to jest badanie, jakie przeprowadziła Twoja fundacja? Tak. Która przebadała 1500 mniej więcej tak, prawie kobiet, 1500 które doświadczyły poronienia. Osób,
0: osób, kilka osób się nie identyfikowało jako kobiety okay, w tym jasne. Mhm. Mm -hmm. e Tak, prawie 1500 osób, które doświadczyły poronienia w Polsce. Badanie zadawało pytania o doświadczenia, ale też o potrzeby, co było, i jak, jak przebiegało poronienie, właśnie, która opcja została zalecona przez lekarza czy lekarkę, jak przebiegał pobyt w, na oddziale szpitalnym, i wcześniej w gabinecie lekarskim, jak, jak to się wszystko odbywało, co było ok, co nie było okej, okay, czego brakowało, a co było pozytywne. No i z tego badania między innymi wynika, że bardzo często jest takie niedoinformowanie, które wpływa na to, że no po pierwsze ten proces jest bardzo trudny też emocjonalnie, bo, no bo jeśli nie wiesz, co się będzie z tobą działo nie ma takiego poczucia, że warto byłoby uprzedzić pacjentkę, co się będzie działo z jej ciałem, jakim procedurom będzie podlegać i dlaczego, ile to wszystko będzie trwało, jaki, jaka może być skala bólu i że może dostać wsparcie w postaci leków przeciwbólowych na przykład. No to, to mam wrażenie, że nawet gdyby to dotyczyło nie wiem, usunięcia migdałka, tak, to byłoby stresujące. A w przypadku tak newralgicznego momentu yy, bardzo często, bo znowu też nie zawsze, tak. umówmy się, że nie każda osoba będzie doświadczać jakichś bardzo trudnych emocji to też jest ok. Yy, ale dla większości osób to jest trudne doświadczenie No i w momencie, kiedy te, te informacje się nie pojawiają na temat tego, jak ono będzie wyglądało, yy, to, to pojawia się dużo, dużo lęku po prostu. No i w naszym badaniu jest, czy pojawia się tak, jeden z wyników, jedna z informacji, którą mamy z tego badania, jest taka, że około 70% osób, które w tym badaniu wzięły udział, nie miało informacji na temat możliwości przeprowadzania takiego badania, a te, które miały możliwość, to w sumie nie wiedziały, po co by miały to badanie przeprowadzać. Natomiast jest to ważne niekoniecznie, znaczy oczywiście też, żeby poznać płeć i na przykład móc sobie to swoje dziecko jakoś bardziej wizualizować. Czy, tak, czy, czy, no po prostu dla niektórych osób może to być potrzebne też psychologicznie, jakoś tak emocjonalnie. Też po to, żeby na przykład przeprowadzić pochówek i wiedzieć na przykład, jakie imię nadać mhm. temu dziecku. Albo jest taka możliwość. Też nawet w swojej wyobraźni, tak, jest taka, jest taka możliwość. Można się to... starać
1: chyba nawet o zasiłek pogrzebowy. Dokładnie
0: tak. No i teraz dochodzimy do ważnego miejsca. To badanie jest ważne na tę chwilę, bo staramy się wraz z Fundacją Rodzić po Ludzku, moją Fundacją, Fundacją Czułość i jeszcze innymi fundacjami, które się zajmują wspieraniem osób w okresie okołoporodowym, żeby to nie było konieczne i wymagane, ale na na, na teraz, na tam luty 2024, to jest wymagane, żeby móc skorzystać chociażby z zasiłku pokrzebowego, ale też ze skróconego urlopu macierzyńskiego, który się należy osobie, która no o tym to poranienia. już naprawdę niewiele osób no ma pojęcia. Jest wymagane zarejestrowanie martwego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego i tam trzeba podać płeć. Mhm. W związku z czym, jeżeli nie zlecimy tych badań genetycznych i nie poznamy płci dziecka płodu, czy jakkolwiek chcemy nazywać to, co mhm. się działo w trakcie ciąży, to, no to nie, nie będziemy mogły skorzystać też z tych wszystkich mhm. świadczeń, które nam się należą.
1: Tak patrząc na to z boku, no to wydaje mi się, że jest to kompletnie bez sensu, bo co ma, co ma płeć do tego, czy, czy przysługują ci tak. Y, jakieś, jakieś tutaj świadczenia finansowe, tak? Ale Dokładnie rozumiem, że tak. takie są przepisy.
0: Takie są przepisy, taki jest zapis w tym momencie. No, y, próbujemy rozmawiać z ministerstwami, bo to nie jest kwestia jednego ministerstwa, ale jeszcze do niedawna to była kwestia trzech ministerstw, które są zaangażowane i, i próbujemy, no ale mhm. tak, próbujemy, natomiast sytuacja jest dynamiczna, w tej chwili się zmieniły osoby, kto, z którymi można no wiadomo, rozmawiać, tak. ale może to właśnie dobrze, może to przyspieszy ten proces.
1: Mhm. Czyli tak, z tego, co mówisz, wynika, że zdecydowana większość kobiet w ogóle nie dostaje takiej informacji o możliwości przeprowadzenia takich badań, więc pewnie większość się na takie badania nie decyduje. Więc jaka jest inna opcja? Co się dzieje, z, no już, posługując się... Mhm, ze szczątkami? Tak, ze szczątkami.
0: Aha. Wiesz, to w sumie też nie jest tak, że do badania genetycznego jest, są wykorzystywane wszystkie szczątki, tak? To jest, no dobrze, to, to może powiem tak, kiedy dochodzi do poronienia, bez względu na to, czy to jest poronienie, które się rozpoczęło samoistnie, czy to jest poronienie, które zostało wywołane farmakologicznie, najczęściej przebiega to w taki sposób, że osoba doświadcza skurczy, no oczywiście informacja bardzo często taka lakoniczna jest taka, że to są skurcze, które przypominają skurcze w, takie w kontekście menstruacji, no może jedna pacjentka kiedykolwiek stwierdziła, że to rzeczywiście przypominało jej bóle takie menstruacyjne, jednak częściej słyszę, że to są bóle, które przypominają po prostu bóle porodowe. To oczywiście zależy od tego, na jakim etapie ciąży do tego poronienia dochodzi i, no i myślę, że to jest też ważne, żeby rozgraniczyć poronienie i martwe urodzenie, tak? bo martwe urodzenie po 22 tygodniu ciąży no, zawsze odbywa się w szpitalu i jednak jest porodem po prostu. Tak? Natomiast przed 22 tygodniem często to jest, znaczy po pierwsze to jest poronienie i po drugie często to się odbywa właśnie w taki sposób, że te szczątki są ronione, czy na podkład medyczny, czy na podpaskę. Niestety bardzo często w warunkach polskich, gdzie osoba no właśnie nie dostaje żadnych informacji na temat tego, w jaki sposób może zabezpieczyć te szczątki albo w którym momencie te szczątki z największym prawdopodobieństwem opuszczą i ciało i tak dalej, to ronienie odbywa się też często do CDS-u po prostu w takim momencie, kiedy osoba idzie, idzie do łazienki i nie będąc na to przygotowaną, no po prostu roni do CDS-u. Eee, i, e, no i tak to wygląda że te szczątki są często odławiane, czy właśnie z podkładu medycznego, czy z, czy, czy, czy z tej podpaski, czy no czasami z sedesu. Jeżeli osoba dostała informację od jakiejś też poinformowanej i empatycznej, położnej, duli, lekarki, lekarza, to pójdzie do łazienki z, po prostu z pojemniczkiem, do którego te szczątki złapie. No ale tak czy inaczej te szczątki wylądują w jakiegoś rodzaju pojemniczku, no powinien to być pojemniczek, który jest przeznaczony do przechowywania szczątków, czy do przechowywania tak zwanego materiału genetycznego, tak? No, ale wiemy niestety z opowieści, że to jest różnie. Czasami osoby dostają słoik, który akurat gdzieś tam się Zwolni. znajdzie. Tak, mm -hmm. zwolnił, albo się znalazł gdzieś w, nie wiem, w socjalnym pokoiku i akurat jest pod ręką. Um.
1: Brzmi to egzotycznie, ale sam słyszałem podobne historie, więc tą pewnością. No, dokładnie tak. um, to, to nie są jakieś całkiem odosobnione przypadki. Mm -hmm. um, jak się tego słucha, to, to można oczywiście dojść do wniosku, że ch chyba nie do końca tak to powinno przebiegać, się odbywać. Myślisz? Um, tak, to są te wnioski, do których dochodzę, mm -hmm. um, ale chcę zapytać ciebie o twoją perspektywę. Czego tobie brakowało najbardziej w tym całym procesie?
0: Rozmowy. Przekazania informacji, mm, takich technicznych, yy, ale też, yy, kurczę, po prostu obecności. To, o czym bardzo często mówią pacjentki, czego ja też sama doświadczyłam, yy, to jest to, że ponieważ z medycznego punktu widzenia pacjentka, jak to się mówi w żargonie, zatabletkowana, czyli taka, której zostały podane tabletki poronne, yy, nie wymaga za bardzo opieki medycznej. Po prostu. To jest trochę o tym, o czym mówisz, że być może lekarze boją się wydawać te leki do domu. W praktyce to wygląda tak, że osoba ma zaaplikowane leki następnie jest ułożona na sali. Jak ma dużo szczęścia, to jest na tej sali sama. Standardowo jest z co najmniej jeszcze jedną osobą lub kilkoma osobami. Yy, niestety w Polsce bardzo często nadal to mogą być też osoby w, w, w żywej ciąży.
1: To jest ten sam oddział.
0: Niestety, tak, niestety to mogą być też osoby pielęgnujące nowo narodzone dzieci. Yy, I w takich warunkach się roni. Yy, leżysz na łóżku obok i, i ronisz swoją ciążę. Yy. Ale realnie w praktyce jest tak, że no, ronisz i zazwyczaj to się odbywa w godzinach, w takich godzinach popołudniowych są przyjęcia do szpitala i do poronienia w związku z tym dochodzi często w nocy. No i osoba jest zupełnie sama, ponieważ do niej nikt nie zagląda. Bo
1: po co? No tak, nie ma, nie ma też możliwości z uwagi na, na godzinę odwiedzin z tego, co się Dokładnie orientuje, tak. żeby ktoś z, z bliskich tak. mógł być taką osobą. nie
0: ma w Polsce instytucji rodzinnego ronienia. Tak mm. jak jest rodzinny poród. Więc ta osoba, Jestem roniąc sama. w środku nocy, jest tym zupełnie sama, a najczęściej jest w towarzystwie innych osób, które albo również ronią, albo są na tym oddziale w związku z jakimiś innymi okolicznościami, albo są w ciąży, albo pielęgnują dzieci, więc... Tak. No i najczęściej jest taka opowieść, że jeżeli pojawia się położna e, lub pielęgniarka, no to najczęściej jest pytaniem, czy już tam coś wypadło, tak, czy nie.
1: Mhm.
0: E, I tyle. Tak.
1: Na tym ta uwaga się czasem no kończy. Tak. Asia, a jak ty to powiedz emocjonalnie dźwignęłaś? Różnie kobiety przeżywają doświadczenie poronienia. Często, wiem też o tym, takim wspólnym doświadczeniem kobiet jest po prostu niestety poczucie winy. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
0: Hmm. Jak ja to dźwignęłam emocjonalnie? Um, przede wszystkim nie dźwigałam tego sama. I to jest y, jakiś najważniejszy element tego, y, jak y, można sobie pomóc z poradzeniem sobie w takiej sytuacji. Sięgnąć po wsparcie. I wcale nie mówię tutaj o wsparciu takim profesjonalnym, chociaż oczywiście to też jest dostępne i powinno być dostępne na oddziale szpitalnym również i poza tym szpitalem, ale w ramach współpracy szpitala z psychologiem, ale na pierwszej linii i jako najważniejsze jest zawsze to wsparcie społeczne. A więc osoba partnerska, a więc przyjaciółka, mama, teściowa, jakakolwiek osoba, z którą ja się czuję dobrze, która jest w stanie mnie wesprzeć w taki sposób, który mnie wspiera, bo oczywiście są różne formy wspierania i niektóre wcale nie wspierają, chociaż nam się wydaje, że świetną robotę wykonaliśmy, mm -hmm. mówiąc komuś, że spoko, nie przejmuj się, dobrze, że teraz, będzie następne, albo już tam jedno masz w domu,
1: Skup się na nim.
0: Tak, na nim się skup. Um, więc powiedziałem, że to było najważniejsze, co, co mi pomogło, to to, że dźwigałam ten, tę sytuację wspólnie z moim partnerem i byliśmy w tym doświadczeniu razem na tyle, na ile to było możliwe, no bo tak jak mówiliśmy, to chociażby na oddziale szpitalnym nie jest możliwe za bardzo. Um, no i pewnie też Pomogła mi no, taka wiedza z zakresu psychologii, różne techniki terapeutyczne, które no, polecam swoim pacjentkom, więc y, y, okazuje się, że czasami ten szef też może w te buty mhm. jakoś wejść i skorzystać e, z tych umiejętności. E, więc dużo takiej pracy też wokół tego, yy, pracy tak, to jest do, do, dobre słowo, takiej pracy wokół tego też wykonałam, żeby, yy, żeby sobie z tym poradzić, różne strategie radzenia sobie, jak to mówimy, branżowo. Mm -hmm. e, yy, tak, zaimplementowałam. Oczywiście brzmi to jakoś tak sucho, no, prawda jest taka, że to jest cholernie trudne doświadczenie, bywa, tak? dla mnie było. To była moja pierwsza ciąża, nie byłam przygotowana, nie brałam pod uwagę, jak myślę sobie, bardzo wiele osób, że coś się może wydarzyć, bo byłam jeszcze względnie młodą osobą, bardzo o siebie dbałam. Ciąża chciana, wyczekana? Ciąża chciana, trochę wyczekana, trochę zaskakująca, ale, ale mm. tak, generalnie, generalnie no, była dla nas powodem do bardzo dużej radości. Mm.
1: Mm, twoi, no bliscy, niestety, twoi tak. bliscy wiedzieli, że ty jesteś w ciąży, pytam o to dlatego, że mhm. myślę, że takim dużym wyzwaniem z jakim spotykają się osoby, które doświadczyły poronienia no są te pytania, które się przecież muszą pojawić, mhm. jak tam dzidziuś i, i, i tak dalej tak.
0: tak, to jest trudne myślę, że ze względu na tę trudność w później takiej potrzeby powiedzenia, no jakby już nie jestem w ciąży, tak Często właśnie się nie mówi o, o, o tej wczesnej ciąży. My mówiliśmy. Pamiętam, że dowiedzieliśmy się w ogóle o tym, że ja jestem w ciąży w święta Bożego Narodzenia, co uznaliśmy. Świetna okazja. Tak, w ogóle świetna okazja. Widzieliśmy się absolutnie z wszystkimi zainteresowanymi, więc, więc po prostu absolutnie bez strachu powiedzieliśmy wszystkim, że o, w ogóle, słuchajcie, byliśmy przed chwilą i to tak dosłownie kilka godzin wcześniej, bo, bo poszłam na, na spotkanie z ginekolożką, jakoś tak zupełnie, po prostu mogłam zadzwonić, i powiedzieć, słuchaj, ja potrzebuję, bo coś się dzieje, wiesz, nie, źle się czuję i i potrzebuję, żebyśmy się spotkały. Więc ja dosłownie kilka godzin po tym, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, poinformowałam y, rodzinę, y, korzystając z takiej świątecznej okazji. I pamiętam, że jeszcze ostatnim y, takim znajomym przy okazji spotkania mówiliśmy, że, że jestem w ciąży w walentynki. Y, że jeszcze, jeszcze, jeszcze jakieś osoby się dowiadywały wtedy. Y, no i cztery dni później y, dowiedziałam się, że, że poroniłam, więc... No. Jak
1: załatwiłaś tę kwestię? W sensie te, te pytania, które, które się pojawiają, no Nikt nie ma złych intencji oczywiście, mm -hmm. nie? Pytam o to bowiem, że, że luź, różnie ludzie to załatwiają. Czasem proszą na przykład jedną osobę w rodzinie, aby odzwoniła mm -hmm. wszystkie pozostałe i, tak. i poinformowała, aby te już nie, nie zadawały tego bolesnego pytania. Mm -hmm. Jak to załatwić? Jak, jak sobie z tym ty poradziłaś?
0: Tak, rzeczywiście taka, taka praktyka rzecznika trochę. To jest bardzo dobry pomysł. Wtedy to nie my musimy odpowiadać wielokrotnie na to samo pytanie. U nas to wyglądało tak, że Adam, mój partner, poinformował rodzinę o tym, że jestem w szpitalu, że właśnie dostaliśmy informację, że, że to ciąża obumarła. No i jestem w szpitalu. I właściwie w momencie, kiedy ja wychodziłam ze szpitala, to wszyscy w rodzinie już wiedzieli. No i jak się spotykaliśmy, to już po prostu było bardziej takie utulanie tego, że to się wydarzyło, niż zadawanie pytań. Przyjaciele też sobie podali tę informację po prostu, więc, więc też nie... Nie, nie było to jakoś problematyczne, ale zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo wiele osób, jeżeli poinformowało o tym, że jest w ciąży, to będzie miało trudność z powiedzeniem o poronieniu, no bo znowu stykamy się z tym tabu, które no jakoś nakazuje się wstydzić i pokazuje poronienie jako jakąś kategorię porażki, yy, więc domyślam I jednocześnie,
1: się... przepraszam, mamy przekonanie, hmm. że to jest doświadczenie tylko nasze, bo niewiele no tak? osób w naszym otoczeniu... Tak,
0: tak działa tabu. Tak. W momencie, gdy tak wiele ciąż jest bo my mówimy o takich poronieniach, o których no wiemy, one, one jakoś funkcjonują nie wiem, w dokumentacji, no to, że to jest jedna na pięć, albo nawet jedna na cztery ciąże. Pamiętam taką refleksję, jak w którymś momencie... Przecież nie pamiętam, czy to było pod gabinetem tym ginekologicznym, w którym się dowiedziałam o umarciu o ciąży, czy później na Izbie Przyjęć Szpitala, że, że właśnie było na tyle i, 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 że, i że padło na mnie, hmm. nie? że reszta dziewczyn siedziała w ciąży. No i ale są też takie dane medyczne, które też niektóre osoby przytaczają, że to jest nawet 60% ciąż. Więc...
1: W każdym wypadku to jest po prostu bardzo, bardzo częste zjawisko. Dokładnie i nie tak. Dokładnie tak. Myślę, że to jest jak sobie... tylko nasze nieszczęście.
0: Tak, jak sobie przeliczymy ilość ciąż w Polsce rocznie, no to wychodzi nam przy mniej więcej 40 tysięcy ciąż rocznie jest w Polsce ranionych. To jest 40 tysięcy osób, 40 tysięcy osób partnerskich, plus ich systemy rodzinne i tam nie wiem otoczenie, mm. jakoś przyjaciele, społeczność. Nie? Więc to jest bardzo jakieś masowe zjawisko, a, a jednocześnie takie zjawisko, o którym mówimy nadal w kategoriach, że jakaś gwiazda, znana osoba poroniła i to jest jakieś wydarzenie. Sensacja. Prawda? A y, tymczasem no, jest bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli mamy, y, y, znamy chociaż pięć kobiet, tak? to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby żadna z nich na pewno nie doświadczyła w swoim życiu y, straty okołoporodowej. No po prostu. Mhm. I mm, yy. no, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ponieważ to tabu daje nam takie poczucie, no bo nie mówimy, tak, wstydzimy się tej porażki, wstydzimy się tego, że to nasze ciało zawiodło, to jest bardzo częsta narracja i tu mówię o tym poczuciu winy, o którym mhm. wspomniałeś, że to ja coś źle zrobiłam, bo nie wiem, że tak często to poronienie się wydarza, że ono nie musi mieć żadnych konkretnych przyczyn zewnętrznych, tak, że tak po prostu działa nasze no tak, ciało.
1: kobiety często myślą, że od niepotrzebnie się schyliłam, upadłam. Się schyliłam, coś
0: podniosłam, zbyt ciepłą kąpiel biegłam, wzięłam. Tak. Nie chciałam tego dziecka, pomyślałam, że, że może lepiej by było, gdybym nie była w ciąży, mm. nie? że to jest aż tak. Ktoś mi źle życzył. Nie zasłużyłam na, na tę ciążę, na to dziecko, żeby być matką. Więc te narracje są takie bardzo bolesne, ale przez to, że nie rozmawiamy o tym, jak często to poronienie się zdarza, że, że osoby pomiędzy sobą nie rozmawiają o swoich doświadczeniach, no to właśnie wydaje nam się, jak same doświadczamy poronienia, że jesteśmy jedną na milion po prostu tak? w, w, w swoim otoczeniu, że jesteśmy jedyne. Y Później bardzo często okazuje się, że jak już zaczynamy mówić o swoim poronieniu, to się, to się okazuje, że, że wokół nas jest mnóstwo kobiet i osób, które tego doświadczyły. Nawet tych najbliższych nam. Tylko wcześniej hmm. nam one o tym nie mówiły.
1: Ciężko się hmm. czymś takim pocieszać, ale, ale jakoś tak to działa. No Ty jesteś psycholożką. Jak to jakoś tak to dla nas działa, że, że, że ta myśl jakoś dodaje nam pewnej otuchy, tak? Jakoś łatwiej chyba przez to przejść, wiedząc, że, że nie tylko my jedni mamy to nieszczęście.
0: No, pewnie w tym sensie, że kiedy widzę, jak masowe jest to doświadczenie, to że to nie jest tak, że to ja coś tak bardzo źle zrobiłam, mhm. nie? No, bo sama świadomość tego, że poro, do poronie dochodzi często, jakby, no, nie ułatwia mi mojego doświadczenia, mojego poronienia. Ale już przynajmniej w tym kontekście. Mm, no właśnie, bo to jest trochę o tym z takim stwierdzeniu, o, nie ty, nie ty pierwsza, nie ostatnia. Nie? no, to jakby pff, Co to zmienia w moim doświadczeniu. E, ale już w takiej świadomości, że nie idę z tym sama że więcej osób tego doświadczy, doświadczyło, więc ma, mogę z kimś o tym porozmawiać z takiego miejsca, że my obydwie, pewnie zupełnie inaczej, ale jednak, że gdzieś to jest jakiś punkt wspólny dla nas. To jest to, co się dzieje w grupach wsparcia, które też w fundacji prowadzimy. Że, kiedy spotykają się osoby z podobnym doświadczeniem, sama świadomość, że siedzę w kręgu z osobami, które doświadczyły tego, co ja, jest jakoś krzepiąca. Tak? I że my mhm. możemy o tym swoim doświadczeniu rozmawiać, na, o z różnych stron je oglądać i to po prostu wspiera.
1: To mhm. po prostu pomaga. Tak. Prowadząc fundację, ty na pewno wysłuchałaś wiele historii kobiet, które doświadczyły mhm. poronienia i... I, i, i to były historie o tym, jak, jak, jak one to przeżywały, ale też czego doświadczały chociażby na oddziale szpitalnym. Masz jakąś taką historię, która szczególnie ci, ci zapadła w pamięć, szczególnie cię poruszyła?
0: O, nie chciałabym jednej historii opowiadać, bo m, oczywiście m, ta historia, którą opowiadam, moja, ona, m, ja to robię w, pe, z pełną świadomością i premedytacją wręcz, natomiast Historie pacjentek jednak zostają w gabinecie albo w ich anonimowych ankietach yy, i jakimiś tylko fragmentami yy, za ich pozwoleniem yy, mogę się dzielić.
1: To jakiego typu historie cię najbardziej mm -hmm. dotykają?
0: Yy, wiesz, niestety bardzo często opowieść o doświadczeniu poronienia to jest opowieść o samotności, o bólu yy, i o wielkim lęku. I o jakimś takim niezrozumieniu. Najczęściej to są historie, które są o tym, że w momencie, kiedy okazuje się, że moja ciąża obumarła, nagle lekarz, lekarka, położna, pielęgniarki przestają nawiązywać kontakt wzrokowy zaczynają się posługiwać właśnie jakimś takim językiem, który kompletnie nie pasuje do tego świata wewnętrznego tej osoby do, do, doświadczającej tej straty. Nagle to są osoby, które nie zasługują na podanie im leków przeciwbólowych, które można zostawić same jak palec na jakiejś sali i, i po prostu nie przychodzić na wezwania. To są osoby, które doświadczają bardzo często ogromnego lęku, widząc krwawienie, które postępuje, nie wiedząc, czy to jest ok, doświadczając bólu, skurczy, e, towarzyszących e, e, ronieniu. E, to są osoby, które bardzo często słyszą e, jakieś komentarze na temat swojego zachowania, że właśnie albo przestań histeryzować, przecież się nic nie stało, albo e, też mm, tak jakoś zostało ze mną to stwierdzenie e, przestań się wydzierać, e, to są inne osoby, które chcą spać.
1: E, Jakie to empatyczne.
0: Prawda? To są historie, kiedy e, każe się tym pacjentkom, które właśnie ronią sprzątać toaletę, bo, bo zabrudziły krwią podłogę, czy, czy sedes. E, to są takie historie, gdzie zewstydza się kobietę, która poroniła do sedesu i nie wiedziała, że być może powinna w jakiś sposób odłowić te szczątki po to, żeby właśnie wykonać to badanie genetyczne. To są historie, gdzie osoba jest kierowana na łyżeczkowanie i jeszcze zanim zaśnie pod wpływem znieczulenia to jest przywiązywana do fotela i widzi to, gdzie nad jej głową toczą się jakieś opowieści bardziej i mniej śmieszne, takie, które toczą, to są, są toczone przez personel medyczny.
1: No zupełnie inny temat czasem.
0: Tak, oczywiście, albo na jej temat.
1: Albo na ten, ten.
0: To są historie o totalnym braku poszanowania jakiejś godności, intymności, gdzie absolutnie bez jakiejkolwiek refleksji jest, są odsłaniane kołdry, prześcieradła, osoby są no właśnie przygotowywane do zabiegów, rozebrane i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby, żeby jakoś zadbać o ich takie, taką po prostu podmiotowość w tym całym procesie, nawet jeżeli wchodzi właśnie tabun studentów. To jest kompletny brak pytań o potrzeby, brak zwracania uwagi na emocje, no chyba, że właśnie stwierdzenie, że jest ich za dużo one są generalnie jakoś niewłaściwe i przeszkadzają.
1: No patrz, później wszyscy się zastanawiają, dlaczego Polki nie chcą rodzić dzieci.
0: Tak, mam wrażenie, że bardzo wielu osobom wydaje się, że sytuacja poronienia czy straty okołoporodowej jest w jakiś sposób wyekstraktowana z całości doświadczenia macierzyńskiego kobiety, że to się w jakiś sposób... Nie, 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 że tutaj poronienia, a tutaj poród i to się jakoś nie łączy. Albo jeszcze, jeszcze bardziej, że doświadczenie poronienia, a tutaj zaburzenia lękowe, depresja, PTSD i co za tym idzie choroby somatyczne również, że to się jakoś nie łączy. Otóż łączy się bardzo, i niestety wiemy, że osoby, które doświadczają poronienia mogą chociażby ze względu właśnie na zaburzenia lękowe, czy depresję, mhm. rzadziej decydować się na, na kolejne próby, na kolejną ciążę. Jasne, że tak. Wiemy też, że poronienie wielokrotnie zwiększa ryzyko wykształcenia objawów, czy to depresji, czy zaburzeń lękowych, czy właśnie PTSD. Wiemy, że osoby, które doświadczają poronienia i później na przykład sytuacji przemocy położniczej na oddziale szpitalnym, czy w ogóle jak jakiegoś złego, mało empatycznego traktowania w szpitalu. Później będą miały o wiele większy dystans do tego, żeby korzystać w ogóle z opieki zdrowotnej, nie wspominając no, właśnie o takiej sytuacji, kiedy one już wiedzą, że sytuacja kolejnego poronienia albo porodu będzie sytuacją, w której będą niejako zdane na siebie. Więc no tak, zdecydowanie to się no. wszystko łączy. To jest doświadczenie jednej osoby i nie ma osobnych szufladek w jej yy, yy, organizmie, i, yy, organizmie i umyśle na, na to, że to było doświadczenie poronienia i tam było tak, ale jak pójdę, pojadę do porodu, to będzie świetnie.
1: Mhm. No daje to wszystko mocno, mocno do myślenia. się. bardzo Ci dziękuję, że miałaś chęć podzielić się swoją historią.
0: Dziękuję, że podniosłeś ten temat, że pomagasz nam zwalczać to tabu, bo ono jest zupełnie niepotrzebne. No,
1: nie tylko Wam, to także moje doświadczenie, więc jedziemy na tym samym wózku. Dzięki Dzień. wielkie. W
0: imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia, kolejnym razem.